0: C'est English O'Clock, le podcast.
1: Bonjour et bienvenue. J'espère que vous êtes installé confortablement, que vous avez un nice cup of tea in your hands et que vous avez choisi votre favorite spot pour écouter ce podcast. Je suis Charlie Rollo, professeur d'anglais dans le secondaire et vous écoutez It's English O'Clock le podcast qui a pour but de vous donner des idées de vous faire découvrir différentes pédagogies différentes méthodes de travail mais également de vous faire passer un bon moment en compagnie de personnes plutôt sympas enfin, j'espère attention, le but de ce podcast n'est pas de dire ce qu'il faut faire, mais plutôt de partager des façons de faire Parle d'entraînement, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de la phonologie euh, sous l'angle un petit peu plus théorique. Euh, on va passer un petit peu à la pratique de classe. Oui. Euh, est-ce que tu pourrais nous donner quelques activités justement d'entraînement, donc des choses qu'on pourrait faire en classe, des activités euh, euh, qu'on pourrait mettre en place au primaire, euh, au collège et en lycée. Est-ce que est-ce que tu peux nous donner un petit florilège? Euh, euh, sans faire une longue liste mais en tout cas nous donner voilà, quelques exemples d'activités euh, qui seraient sympas à faire avec les élèves euh, justement pour aborder la phonologie et euh, sur les trois niveaux si possible après oui. tu es libre alors sur,
0: sur l'école primaire j'ai forcément une connaissance euh, théorique de l'enseignement de la phonologie puisque je n'ai jamais enseigné euh, à l'école primaire oui. par contre je me suis intéressé à la place de la phonologie à l'école primaire dès le cycle 1, donc avant même le début de, de l'enseignement à proprement parler de la, de la première langue vivante que les élèves apprennent à partir du CP. Et donc, dès le cycle 1, c'est-à-dire à, à l'école maternelle, les élèves sont, peuvent être, évidemment, c'est... Les progr le programme d'enseignement euh, du cycle 1 incite les professeurs à le faire, Une, un éveil linguistique euh, à la différence euh, et aux autres langues et évidemment à l'école primaire tout de suite dans, on pense euh, au travail à partir de comptines parce que ça engage euh, le fait de chanter euh, engage l'élève pleinement il y a évidemment un aspect très ludique et qui mmh. dédramatise dé, dé, dédramatise totalement la phonologie, c'est à dire que là pour le coup, on n'est pas du tout, du tout, du tout, euh, encore moins, ce serait impensable au cycle 1 et au cycle en début de cycle 2, on n'est pas sur des activités explicites de phonologie. On est plutôt sur un travail de fond, de sensibilisation, d'ouverture aux sonorités de la langue étrangère, et donc le travail sur les comptines, eh ben, tout simplement, ça va être un travail global, c'est-à-dire qu'on va tout de suite commencer à s'entraîner sur les sons, on va percevoir qu'il y a des sons différents on va percevoir qu'on peut avoir une certaine difficulté à les prononcer mais on est dans une phase euh, de notre de, de, une phase de notre parcours d'élève euh, durant laquelle on est déjà aussi en train d'apprendre sa propre langue, donc on est dans une phase d'une très très grande plasticité où les sons on va se les approprier beaucoup plus rapidement que plus tard, notamment au collège et au lycée. Et donc ces contines, elles vont contribuer à cette ouverture aux sonorités. Et donc on revient un petit peu euh, à l'exemple que je donnais avec les dessins animés que je regardais quand j'étais petit. Dans quelle mesure, parce que la, la recherche elle, elle, elle tranche pas encore très précisément sur l'âge à partir duquel on cesse de bien entendre les sons étrangers ou en tout cas de se les approprier correctement, le consensus il est quand même dans la recherche que plus euh, L'exposition est précoce, plus elle est efficace. Donc, évidemment, euh, tout ce qui peut être les, les, les comptines, on peut avoir aussi les, euh, ce qu'on appelle les jeux de doigts. Alors, par exemple, on peut penser euh, à la comptine It's a Bits a Spider, où on fait avec les doigts. Et à ce moment-là, les doigts, en fait, miment euh, l'araignée qui est en train de montrer à la gouttière. Et tout ça, vous voyez, ça engage le corps, c'est très ludique. Euh, donc, ça, c'était les exemples pour euh, le primaire. Euh, J'ai envie aussi de, de, peut-être d'attirer de, l'attention des collègues de sixième, qui enseignent en sixième, à ne pas hésiter à faire des comptines. Moi, je sais que c'est quelque chose que je faisais avec mes élèves de sixième et qu'ils adoraient. C est, c est, c est, mmh. Parce que justement, ils sont encore un petit peu euh, dans une transition entre l'école primaire et un enseignement euh, de type plus collège. On peut travailler ça. sur ce type de choses. Les élèves sont toujours partants pour les cantines, pour les chansons, il faut le faire parce qu'on peut poursuivre ce travail. Sur le collège, alors après, les activités, euh, alors là, c'est plus un cheval de bataille parce que finalement, les programmes d'enseignement euh, ne le préconisent pas, mais moi, j'ai envie d'inciter les, les collègues à utiliser euh, l'alphabet phonétique international dès le collège parce qu'on se rend compte que c'est un outil très utile de, qui, qui permet aux élèves de travailler en autonomie, alors c'est certain que on, maintenant en, en 2022, les élèves ont suffisamment d'outils pour euh, ne pas nécessairement euh, avoir à recourir à, à l'API mais euh, je pense notamment par exemple au, au, à au dictionnaire en ligne qui donne la prononciation grâce à des enregistrements. Je pense malgré tout que l'alphabet phonétique international est un outil fiable, stable, qui permet à l'élève de consolider sa connaissance et qui est un outil que l'on peut utiliser en classe. Et je sais que certains collègues ont certaines réticences parce qu'ils se disent que, finalement, ça, ça, ça introduit un code supplémentaire et donc une difficulté supplémentaire. Euh, j'ai exploré beaucoup justement la question de, de l'API en tant que professeur et on m'avait formellement déconseillé lorsque j'étais je crois peut-être néo-titulaire d'utiliser l'API, donc l'alphabet phonétique international avec des classes de secpa et j'ai enfreint cet interdit et finalement ça a, été, ça, a été <rire> assez, ça a été une expérience assez surprenante et qui, qui, qui a démontré que finalement les élèves de, de le secpa n'avait pas plus de difficultés que les, les élèves de classe ordinaire à utiliser l'API, et au contraire, ça leur permettait de mieux prononcer euh, l'anglais, sachant que voilà, ce, les élèves de SEGPA sont des élèves en très grande difficulté scolaire, qui ont très souvent des, des, des grandes difficultés à déchiffrer, et là, on le, je leur proposais un, un code qui euh, est très stable. Donc, s'emparer de l'API, évidemment, je pense, dès le collège, mmh. à poursuivre au lycée, et donc, pour le lycée, évidemment... Je pense que c'est quelque chose que je disais un peu plus tôt euh, euh, dans le podcast, c'est qu'on va partir sur des, sur des éléments euh, euh, plus implicites sur les nuances de l'intonation et c'est là que ça commence à devenir intéressant. Euh, quand on utilise un, un accent contrastif en français, là on est sur des choses qu'on n'a pas du tout en français et c'est très intéressant de travailler avec ça avec les lycéens. Euh, évidemment, là, on, il est j'allais dire, il est hors de question aussi, peut-être que c'est possible, mais on a tout intérêt à le faire dans les activités de compréhension orale. C'est-à-dire que l'activité de phonologie, là, ne va pas être une activité de phonologie pour faire de la phonologie, mais tout simplement une, un prolongement de l'activité de compréhension orale. Et ça va être, par exemple, pour identifier euh, un trait de personnalité d'une personne qu'on a entendu dans, dans un enregistrement. Là, j'ai en, en tête un, un extrait de, 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 de la, de la bande-annonce du film Victoria and Abdul que j'utilise en classe euh, de première sur l'axe espace privé, espace public. Et dans, ce, dans cet extrait, on voit la reine Victoria qui... Euh, qui, qui qui justement joue avec l'intonation. Et cette intonation, elle crée quelque chose de la caractérisation du personnage dans le film. Et tout ça, c'est intéressant de le regarder avec les élèves parce qu'ils sont capables de le, de, de, de le faire. Évidemment, on ne le ferait pas avec des élèves de sixième. Donc, il y a bien toujours cette idée de gradation. Et donc, au lycée, on va être plutôt sur les nuances, sur qu'est-ce qu'apporte la phonologie de plus par rapport au message. Parce que finalement, au collège, on va être sur Apprendre des règles euh, qui sont par exemple de, de. Quand on est face à un, énon... un énoncé de type déclaratif, eh bien généralement le schéma intonatif est descendant. Et puis finalement on se rend compte arrivé au lycée que les règles c'est bien joli mais que finalement ça marche très rarement parce que justement tout le monde les utilise différemment ces règles mmh. et chacun met son petit grain de sel dans sa manière de s'exprimer ce qui fait aussi la différence. De la, de la langue orale mmh. euh, en langue étrangère, parfois aussi dans notre propre langue. Et, euh, et donc, c'est cette idée-là au lycée d'approfondissement de, de, sur les nuances que peuvent apporter la, la phonologie.
1: Ouais, bah C'était super intéressant. Merci pour tout ça. C'est passionnant à écouter. Je donc... la phonologie. Bien. <rires> euh... D'un point de vue un peu plus personnel du coup, je te pose la question c'est quoi tes activités de phonologie favorites Des vraiment des activités que tu adores faire avec les élèves, euh, tout niveau confondu. Donc euh, je dirais collège, lycée principalement. Ou pourquoi pas Je suppose que tu en fais peut-être aussi parfois en, en formation euh, du coup euh, au niveau universitaire. Mais euh, voilà, est-ce que tu as des Quelles sont tes activités vraiment favorites, tes activités phares où tu sais que tu vas, tu vas passer un bon moment Alors les. <rire>
0: Sur, au lycée, euh, voilà, je, je, ça va être le prolongement de, de, de ce que je disais, euh, le plus intéressant c'est vraiment les activités où on, va, on ne va pas chercher à dissocier euh, la forme, c'est-à-dire la phonologie, un phénomène phonologique et le sens. C'est-à-dire comment est-ce qu'on peut aider l'élève à s'emparer d'un de, de, phénomène phonologique euh, et là, là, là c'est le plus dur quand on travaille l'intonation au lycée, et de manière générale l'intonation tout court, c'est que l'intonation est intimement liée à une intention d'énonciation. Et ça, c'est le plus difficile à travailler. C'est aussi pour ça que, que très souvent, euh, on met de côté l'intonation, c'est qu'on ne peut pas mettre dans la tête des intentions d'énonciation, euh, dans la tête de l'élève des intentions d'énonciation. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas lui faire produire euh, des schémas intonatifs. Euh, sur demande c'est ce qui rend difficile le, le travail mmh. sur, sur l'intonation mais c'est ce que je trouve le plus euh, le plus fructueux avec les lycéens en particulier évidemment plus on avance vers la classe de terminale plus c'est là que ça devient intéressant avec les élèves euh, de collège le, ce que j'aime le plus c'est très très basique mais c'est simplement toutes les activités où on voit euh, la capacité des élèves à être quasiment des éponges et à être capable de répéter avec une précision euh, très très grande euh, des, des, des schémas intonatifs et des sons et euh, une accentuation parce qu'ils se prennent au jeu de, de l'imitation on perd un petit peu ça malheureusement plus on avance euh, dans l'adolescence et on le voit en fin de, de, de collège et c'est beaucoup plus marqué au lycée où les élèves commencent à s'affirmer aussi, donc on voit bien qu'il y a tout un travail aussi sur, euh, sur, sur, sur est-ce qu'en tant que lycéen, on a envie d'être entendu par ses pères, par ses, par ses camarades de classe en train de parler anglais. Il y a tout ça qui se joue aussi, c'est aussi ce qui explique qu'il y a, y a un moment où il y a un ralentissement aussi de l'acquisition parce qu'il euh, y a aussi un intérêt à ne pas trop euh, être bon en anglais sur sa prononciation parce que sinon on s'éloigne du groupe au aussi auquel on appartient. a tout ça qui se joue. Hein. Mm. C'est euh, une question complexe et donc pour répondre à la question, c'est justement les, avec les, les élèves de, de, de collège, c'est cet aspect répétitif qui est parfois spectaculaire parce qu'on se dit, bon ben là on a fait une trace écrite, j'ai fait l'enregistrement que j'ai mis à la disposition des élèves, dans quelle mesure ça va les aider et finalement, on se rend compte qu'au cours suivant, certains élèves arrivent et se sont vraiment servis de, de l'enregistrement de la trace écrite. Et c'est impressionnant les résultats auxquels on peut arriver euh, dès les petites classes, dès la classe de sixième, sur une précision phonologique. Alors évidemment, ils ne sont pas dans une perfection phonologique, euh, mais sur une très très grande précision. Et je pense que c'est une des choses qui, que j'aimais le plus quand j'enseignais au collège.
1: Oui. Justement, tu, tu as parlé de trace écrite, on a parlé beaucoup de, de, de la place de l'oral dans ces activités-là, et c'est normal vu la thématique <rire> de, du podcast, euh, mais comment ces activités, elles apparaissent dans le cahier Puisqu'on sait beaucoup à l'oral, alors com comment ça apparaît justement dans la trace écrite de l'élève, dans le, dans le cahier quand on aborde un, un point phonologique comment, voilà, comment ça apparaît dans le cahier
0: Alors justement, par rapport à la trace écrite, euh, j'ai moi-même, beaucoup évolué sur, sur ma manière de le faire. Je me souviens qu'en qu qu début de, de, de carrière, quand j'ai commencé, ben, on, les élèves créaient la trace écrite. Il y avait une phase de, de, de mise en bouche où, où on notait les sons. Euh, alors, mon code couleur, comme beaucoup de collègues, c'était le vert. Je ne sais pas pourquoi le vert a été retenu souvent pour la phonologie. Euh, et donc, on mettait, je mettais les symboles phonétiques euh, sous certains mots où je savais que la, la voyelle allait poser problème, et donc les élèves notaient, euh, en même temps que la trace écrite, certains euh, éléments visuels qui leur donnaient des indications euh, phonologiques. Alors, j'ai changé mon fusil d'épaule aussi, parce que je me suis rendu compte que souvent ce n'était pas très efficace, que ça donnait l'illusion peut-être en tant qu'enseignant de, de faire quelque chose pour aider l'élève, mais finalement, l'élève, quand il est seul chez lui, euh, de quoi est-ce qu'il a besoin Une trace écrite, si on imagine que l'élève doit apprendre la trace écrite par cœur, euh, ben l'élève ne va pas pouvoir se contenter simplement de mots isolés, de sons isolés. Donc, ce qui peut être utile, ça va être justement de faire l'enregistrement de la trace écrite. Alors, à quel moment est-ce qu'on peut faire ça moi, ce que je fais généralement, c'est qu'on crée la trace écrite, elle est au tableau, en vidéo projection ou directement sur le tableau, et pendant que les élèves la, la, la copient, moi, ce que je fais, c'est que je produis un enregistrement de la trace écrite, euh, donc pendant que les élèves sont occupés, donc un moment où j'ai du temps libre, je crée l'enregistrement, et tout de suite, et ça, c'est un petit peu le en très très peu d'années, grâce à tous les outils qu'on a à notre disposition, et notamment nos, nos smartphones, mmh. on peut faire tout ça en direct. Je me souviens que quand j'ai commencé à faire ça, c'était toute une procédure. Il fallait d'abord que je me l'envoie par mail, il fallait que je convertisse le fichier, il fallait <rire> que je revienne. <rire> enfin, c'était toute une, une étape que je faisais, qui était chronophage, mais maintenant, on peut le faire de manière quasi... Euh, instantanée. Donc, je crée l'enregistrement, je le mets sur le, dans le cahier de texte euh, qu'on utilise dans mon établissement, je mets la trace écrite également dans le cahier de texte, et les élèves, lorsqu'ils doivent apprendre la trace écrite par cœur, ben, doivent utiliser l'enregistrement. Donc, ce qui veut dire que j'ai moins d'éléments euh, concernant la trace écrite. Lorsque j'ai des activités de phonologie, au même titre que la grammaire et au même titre que le lexique, j'ai des visu... j'ai des fiches de travail et donc il y a des activités qui apparaissent mm. très clairement et qui sont... Euh... Alors moi, mes fiches de travail, je les organise par... Euh... Quand on a un travail sur la langue, que ce soit la grammaire, le lexique ou la phonologie, c'est dans un encadré avec un, euh, un petit pictogramme qui indique la nature, euh, par exemple, grammar ou euh, vocabulary ou phonology. Et donc, mm. très clairement, ça apparaît visuellement dans, de, sur les fiches euh, de l'élève.
1: Oui, euh, super intéressant. Et euh, par rapport à, à l'après, dans le coup, tu dis que donc les élèves écoutent à la maison. Euh, comme feedback, ils ont euh, bien sûr ben, ton enregistrement qui leur permet qui est un point de repère. Et je suppose qu'après, du coup, la, la séance d'après, tu tu te rends bien compte de qui a écouté ou pas, puisque <rire> <Exactement>. <rire>
0: Après, voilà, la, la question est toujours, c'est très intéressant ta, ta, ta question parce que c'est, il y a toujours un décalage entre euh, l'énergie qu'on dépose en tant qu'enseignant et, et forcément le rendement. Mais si on commence à se poser des questions sur ça, finalement on ne fait plus grand chose. C'est-à-dire que, moi, j'ai décidé de créer un blog sur lequel euh, tous mes cours sont centralisés. Il y a toutes les ressources qu'on utilise en classe. Tous les, euh, Vraiment, tout, tout est centralisé. Si je commence à me poser vraiment la question de qui va sur le blog, qui utilise vraiment les ressources, si je faisais un sondage et que je, 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 je me confrontais peut-être à la réalité euh, euh, accablante de... <rire> Quand des vont vraiment, bah, j'arrêterai de, de faire le blog. Mais si je commence à raisonner comme ça, bah, finalement, on fait plus grand-chose.
1: Mmh. Donc, oui. la question,
0: il faut toujours voir à l'inverse. C'est qu'est-ce que je peux faire, moi, en tant qu'enseignant pour mettre un maximum d'outils à la disponibilité des élèves À l'inverse, il y a des élèves qui, parfois, euh, n'utilisent pas les outils et qui, pour autant arrive très bien à s'en sortir, donc il faut essayer de modérer aussi notre propre apport sur certains points, et enfin, dans tous les cas, ça n'empêche pas qu'il faut le faire, je pense qu'il faut mettre un maximum d'outils à la disposition des élèves. J'espère que tu as entendu la question.
1: Oui, puis c'est exactement ça, il y a ce côté où, mais c'est comme tu disais, c'est à partir du moment où on va toucher euh, même que trois élèves sur les, euh, 100, les plus de 100 élèves qu'on a, ben on touche 3, ce travail aurait servi à trois, quatre élèves. Et ben c'est déjà ça. <rire> J'ai envie de dire.
0: C'est ça. Euh... ça. Ouais, ça. Mais, alors, ça ne sera pas toujours les trois mêmes. C'est-à-dire qu'il y a des élèves, très clairement, qui sont très actifs en classe mmh. et qui. qui, 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 qui... Et c'est en classe qu'eux développent totalement leurs compétences. Il y a des élèves qui sont très en retrait en classe et qui ne prennent jamais la parole et qui sont plus à l'aise justement pour travailler à la maison. Euh, tout, toutes ces questions-là, elles sont très intéressantes parce que euh, même sur la phonologie, finalement, euh, il y a une phase, euh, les, les chercheurs ont vu qu'il y a une phase paradoxale où il y a des élèves qui ne participent pas du tout et qui pourtant développent leurs compétences. Et c'est très paradoxal de, de pouvoir faire ça en langue étrangère euh, évidemment il y a un moment où il faut passer à l'action parce que euh, communiquer c'est forcément euh, tout simplement prendre la parole à un moment donné ou produire mmh. même à l'écrit mais il, y a, il faut se méfier de, de simplement dire euh, et moi-même je devrais me méfier parce que j'ai tendance à toujours demander aux élèves de participer plus toujours, plus, toujours plus, toujours plus mais parfois il y a certains élèves qui ne participent pas et qui pour autant progressent donc ce sont les paradoxes euh, et c'est ce qui fait aussi ce qui est passionnant, c'est qu'on a des êtres humains en face de nous qui sont plus complexes que ce qu'on croit, souvent.
1: <rire> oui. Euh, justement, tu nous as donné euh, quand même pas mal de petites idées d'activités euh, et de comment les mettre, euh, aussi de les, de les formaliser, de les institutionnaliser dans le cahier. Est-ce que, euh, est que tu penses que les activités ludiques peuvent être efficaces donc dans l'apprentissage de la, de la phonologie Et si oui, de quelle manière Parce que C'est vrai qu'au collège, et même au primaire, on a, on a quand même tendance à, à, à jouer euh, parce qu'on euh, sent aussi que les élèves sont, sont sensibles à, à cette forme-là d'apprentissage. Donc, est-ce que, de ton côté, est-ce que tu as des retours à faire sur acti les activités ludiques Est-ce que tu as des activités ludiques en tête aussi que tu pourrais nous donner ou...
0: Alors, le, le, ce qui est intéressant, justement, c'est que les activités ludiques... Elle, elle, en particulier par rapport à la prononciation de l'anglais euh, en phase d'apprentissage quand on est élève, les, 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 les activités ludiques elles vont permettre de dédramatiser justement euh, la, la difficulté de la phonologie de l'anglais, parce que les élèves, ils en sont conscients de cette difficulté, euh, même les plus petits en classe de sixième, c'est parfois c'est parfois affolant de voir des élèves arriver en classe de sixième et de dire « mais moi, je ne suis pas bon en anglais ». Et, et là, pour le coup, je pense que ça n'a rien à voir avec les enseignants du, du primaire. Hein. Je crois vraiment que ce sont les élèves qui, qui, qui absorbent un petit peu notre mmh. perception très française de l'apprentissage de l'anglais, euh, peut-être aussi parce que les médias systématiquement euh, mmh. euh, en rajoutent une couche sur le mauvais accent de nos, de nos dirigeants politiques et euh, dès qu'on voit des figures politiques qui prennent la parole, souvent elles sont moquées. Et ça tout ça, ben, ça, ça, ça crée quand même un climat par rapport euh, à l'apprentissage de cette langue. C'est-à-dire qu'on on se met une... Euh, comment dire une, une, une ambition qui, qui paraît presque irréalisable par rapport à, à ça, alors que justement, c'est en travaillant de manière régulière et, et ce travail de longue haleine dont je parlais euh, tout à l'heure qui, qui va permettre d'y de, de, arriver. Donc, dès qu'on va pouvoir dédramatiser, euh, évidemment, tout ce qui est, je pense en particulier, euh, le travail sur l'accentuation. Le travail sur l'accentuation, si, si on demande aux élèves de, de frapper dans leurs mains Là, on passe déjà à quelque chose qui est une, une, une concrétisation, c'est-à-dire on crée un phénomène acoustique très concret dans, euh, et qui, pour être créé, doit, euh, demande de la part des élèves qu'ils s'investissent physiquement. C'est-à-dire que là, il y a une part ludique à taper dans ses mains, ça peut être ridicule vu de l'extérieur mais les élèves sont souvent partants pour le faire parce qu'ils voient bien l'intérêt à le faire euh, de, 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 de concrétiser justement euh, par le frappement des mains le, le son qu'ils n'arrivent pas en tout cas le, le rythme qu'ils n'arrivent pas à conceptualiser dans leur tête parce que c'est justement quelque chose de très difficile euh, sur l'aspect ludique pour la phonologie, mais c'est vrai pour absolument toutes les activités ludiques, évidemment l'activité ludique elle n'a elle de sens si elle, que si elle apporte quelque chose aux élèves, et les élèves le savent, les élèves le perçoivent ils voient bien que l'activité ludique euh, doit avoir une finalité euh, pédagogique, oui. une finalité dans laquelle on apprend quelque chose, parce que justement les activités qui ne seraient que ludiques, ou quasiment vidé d'une substance cognitive, bah, ce sont généralement les activités qui dérapent où on perd le contrôle sur les élèves. Et donc, les élèves, ils, ils savent faire la part des choses sur le ludique. Le ludique, moi, c'est ce que j'appelle « on va faire un jeu ». Quand je dis aux élèves « on va faire un jeu », systématiquement, je ne peux pas m'empêcher de, de rajouter juste après un jeu de prof qui, qui ne va m'amuser que moi. Parce qu'en fait, c'est ça, en fait. Il ne faut pas perdre de vue l'objectif qui est que l'élève il est rentré dans la classe, il en ressort, il faut qu'il ait appris quelque chose. Même s'il a tapé dans ses mains, il n'a pas passé 55 minutes à taper dans ses mains pour rien. Même si je pense qu'il ne faut pas passer <rire> 55 minutes à taper dans ses mains. Même pour la phonologie. <rire> voilà, même pour la...
1: Oui. Non, après, comme, comme tu disais, un, déjà, les élèves ne sont pas dupes. Ils savent très bien que quand on joue, on joue quand même en classe. Donc ça, c'est quand même... Ils arrivent quand même à faire la part des choses normalement. Et il y a le côté, en effet, comme tu disais, toute l'importance, et euh, bon, ça je pourrais mettre des, des petites lectures, mais euh, le, le débriefing, la phase d'après-jeu est très intéressante parce que c'est là où on va institutionnaliser les savoirs. Donc en effet, c'est bien de jouer, mais le jeu ne reste qu'un outil, euh, et qu'en effet, il est important de... Euh, ben voilà, on a on a fait une on a on a passé une phase de jeu. On peut récolter ben justement là, on est sur la phonologie, on va récolter quelques phrases, quelques énoncés et on va pouvoir en faire une trace écrite à partir de ça. Ou alors, voilà, on a ce petit côté où on va poser à plat les savoirs et c'est là euh, toute la toute la, la vraie le vrai enjeu. Bah, ben, ça va être répétitif, mais c'est tout l'enjeu du jeu. Donc en effet, il n'y a pas de il y a pas de savoir sans la partie sérieuse. Donc en effet, la digression était quand même intéressante. <rire> Il fallait le faire, il fallait le faire. On a enfin envie de faire de la phonologie, on est prêt, on est enthousiaste, on est très content parce qu'on a fait des activités qui sont vraiment très intéressantes. Euh, et comment faire ensuite pour les, pour les évaluer On a souvent euh, 30 élèves dans la classe, tu parlais du fait que justement la répétition chorale c'était un petit peu compliqué. Euh, Est-ce que tu peux nous donner des petites astuces pour, euh, alors déjà évaluer de manière euh, plutôt... Euh, euh, formative, mais aussi euh, justement euh, dans la phase sommative, euh, comment on peut faire pour évaluer la, la compétence phonologique Est-ce que tu as des petites idées, des petites astuces à nous donner
0: Alors, la compétence phonologique, il euh, euh, y a deux approches. Soit on part sur, par exemple, on peut prendre les critères justement euh, du CECRL, et euh, si, euh, si c'est le cas, à ce moment-là, il vaut mieux utiliser la grille euh, du volume complémentaire paru en 2018, parce que ça va permettre d'échelonner de, de, et donc euh, on va pouvoir construire une grille d'évaluation. Euh, on imagine que euh, les élèves font une tâche finale, ils font une tâche de production à l'oral et euh, donc dans nos critères d'évaluation, on va vouloir évaluer la phonologie. Dans ce cas-là, on va pouvoir prendre... Euh, je dis au hasard, mais imaginons qu'on soit en classe de troisième, on va pouvoir par exemple avoir dans notre grille le niveau A1, le niveau A2, le niveau B1, mm -hmm. et on va reprendre critères tout simplement euh, du, du, du CE-CRL. Ça va malgré tout donner l'impression au professeur qui évalue qu'on est sur une perception globale de la prestation de l'élève, et c'est c'est ce qu'on vise finalement. Parce que si on est sur euh, l'identification très, très pointilleuse de certains traits phonologiques, on risque de, de, de mettre le focus sur, ou en tout cas de, de créer une attente qui n'est pas réaliste. Mmh. Donc ça, c'est la première approche qu'on peut retenir. Euh, c'est celle que moi, j'utilise et celle que je préconiserai. On peut également aussi avoir une approche euh, justement qui est plus ciblée. À ce moment-là, ça va s'appeler un contrat, un contrat phonologique. C'est-à-dire qu'avant euh, l'évaluation, on va dire à l'élève, sur tel point, il va falloir que vous mettiez le paquet, et c'est ce que je vais regarder plus particulièrement. Donc on peut imaginer, si on a travaillé sur l'accentuation de mots, que le contrat phonologique mette, je, je dis totalement au hasard, qu'on sélectionne six mots, et que sur ces six mots, bah, la prononciation, il faut qu'elle soit parfaite. Oui. Le risque, c'est que ça, ça réduit quand même le spectre de la phonologie à un seul aspect de la langue. Donc c'est une histoire de, de, de juste d'équilibre à trouver. On peut évidemment combiner les deux approches, c'est-à-dire qu'on une, une, peut avoir une observation globale de la phonologie, de la compétence phonologique de l'élève, et puis on peut fixer aussi un contrat phonologique sur des éléments très précis de la, de la leçon. Mais dans tous les cas... Si on fait le contrat phonologique, c'est bien évidemment sur des points qui ont été travaillés. Cela va de soi, mais c'est la même chose pour la phonologie que pour tous les autres points. On évalue les choses qu'on a entraînées. Mmh. Sinon, ça n'a pas de sens. On ne peut pas... Euh, le but même de l'évaluation à l'école, c'est bien d'évaluer les progrès de l'élève. Donc, si on ne vérifie pas... Enfin, d'évaluer de, de, les progrès de l'élève, mais aussi d'évaluer l'impact de notre propre enseignement. C'est aussi ça. C'est aussi un moyen de... de L'évaluation, elle, elle, elle sert évidemment à positionner l'élève par rapport à un niveau d'acquisition, mais c'est aussi un outil de pilotage pour nous-mêmes pour construire nos séquences, pour voir ce, que, ce sur quoi il va falloir plus insister par la suite. Donc, on voit qu'on peut avoir deux, deux approches et l'objectif, c'est toujours d'avoir des attentes réalistes. Oui. C'est ce que je disais tout à l'heure, mais je pense qu'il faut vraiment garder ce, ce, ce point-là à l'esprit.
1: Euh, merci beaucoup pour cette, pour cette réponse. Alors là, on arrive à, à la fin de, de cet épisode. Est-ce que, du coup, tu peux nous donner des lectures et des sites intéressants sur le sujet de la, de la phonologie, s'il te plaît? <rire>
0: Alors, je, je, je vais faire mon auto-promotion, mais, mais sur, oui. sur l'enseignement de la phonologie, je, je recommande évidemment de lire mon bouquin pour l'enseignement, c'est-à-dire que quand je l'ai construit, je ne vais pas en parler trop longtemps, mais d'abord c'était un projet, je voulais simplement faire un livre pour le collège. Et puis, puis j'ai commencé un petit peu à m'intéresser au programme du lycée, alors à l'époque j'enseignais encore au collège, et je me suis dit, mais ça serait quand même intéressant d'avoir un ouvrage qui, qui couvre aussi le, le lycée. Et puis finalement, plus j'avançais, plus je me suis dit, bah à y être, autant explorer tous les programmes d'enseignement, me rapprocher aussi d'acteurs du premier, du premier degré et de faire un ouvrage qui couvre absolument tout le spectre du parcours phonologique. Et c'est aussi ce qui m'a euh, convaincu que je devais le faire de cette manière, c'est-à-dire essayer de voir de prendre l'élève dès son entrée dans le système scolaire jusqu'à sa sortie après le bac et de voir comment est-ce qu'on peut construire un parcours phonologique. Alors, on peut parler d'un parcours phonologique, on pourrait par parler d'un parcours grammatical aussi ou lexical, on pourrait le faire sur divers, divers aspects de la langue, mais euh, effectivement, ce, cet ouvrage, il va permettre euh, pour chaque enseignant de trouver des pistes euh, pour sa pour sa salle de classe, pour sa pratique, aussi pour approfondir ses connaissances. C'est ce que je me disais. Moi, j'essaie de, de construire un petit peu l'ouvrage que moi j'aurais aimé avoir au début de ma carrière, où j'avais besoin de réponses très rapides sur comment est-ce que je peux m'y prendre pour enseigner tel point de phonologie, mais aussi aller un peu plus loin. C'est-à-dire que très concrètement, euh, tout à l'heure, je donnais l'exemple de la longueur des voyelles. Ben, il faut quand même avoir des, des, une réflexion qui, qui déconstruit un petit peu euh, des idées qu'on a, qui sont préconçues sur la phonologie. Et donc, ce sont des points que j'essaie d'aborder euh, euh, dans le bouquin. D'autres ressources auxquelles j'ai pensé... Euh à partager, alors là, c'est pas c'est pas, pas un livre, mais c'est plutôt une vidéo euh, que je vous conseille d'aller voir, euh, j'ai vérifié, elle est toujours sur, sur YouTube, euh, donc c'est Teaching Pronunciation, Seven uh, Essential Concepts, euh, et donc c'est une vidéo de Judy B. Gilbert, et c'est très intéressant parce que c'est... Euh, donc c'est une c'est une spécialiste de l'enseignement de la phonologie et elle donne elle aussi des éléments très très concrets sur comment euh, comment mettre en place des activités ludiques justement pour par exemple travailler sur les sons et donc elle elle préconise de travailler avec euh, l'instrument de musique qui s'appelle un casou et c'est un très intéressant tout ce qu'elle tout ce qu'elle explique justement sur le sur le casou pour euh, travailler sur le rythme donc vraiment c'est c'est un c'est un élément que je vous conseille d'aller voir. Euh, un autre élément, alors là, là du coup, c'est ta promotion que je vais faire parce que je suis allé explorer un petit peu ton, ton site, euh, et, je crois. et donc il y a, il y a une section euh, sur la phonologie, apprendre en jouant, et je trouve, je trouve cette section très, très intéressante. Euh, on en parlait un petit peu avant euh, de commencer l'enregistrement, et je trouve que euh, voilà, ça peut être des, des pistes de prolongement pour les élèves, euh, pour, euh, pour prolonger ce qui a été fait en classe euh, évidemment, alors moi mon propos c'est, euh, euh, vous l'aurez compris c'est que la phonologie elle doit trouver sa place dans, le, dans, la, dans, la, dans la salle de classe parce que pendant trop longtemps elle a été euh, peut-être trop mise à la périphérie mmh. euh, de, de, de la classe contrairement à la grammaire qui est absolument centrale bah, c'est peut-être il faut simplement décentrer un tout petit peu la grammaire alors ça ne veut pas dire ne pas faire de grammaire ça veut dire euh, donner toute son importance, donner toute l'importance à la phonologie, euh, toute l'importance qu'elle mérite, tout autant que la grammaire et donc le lexique. Et, euh, et donc je trouvais intéressant, euh, voilà, de, de, en prolongement de, des activités qu'on peut faire en classe, bah, d'aller explorer euh, notamment ton, euh, ton site euh, sur lequel on trouve des, des activités de phonologie. Ok,
1: bah, c'est très gentil. Comme <rire> ça, tu fais de l'autopromotion et de la promotion. <rire> c'est
0: une double auto promotion
1: <rire> euh, oui alors moi je, du coup je vais aussi parler de mon de mon de mon vécu en ayant euh, parcouru euh, ton livre pour le coup comme ça on il y a aussi un un, un œil extérieur euh, j'avoue que j'ai vraiment apprécié euh, le le travail que que tu as fait il, il, il est très complet il est très riche ce livre euh, et euh, moi ce que j'aime beaucoup faire et on en a discuté c'est vrai euh, aussi avant le cet enregistrement mais euh, voilà dès que j'ai besoin de d'aborder un un certain point de phonologie. J'aime beaucoup le feuilleter. En fait, c'est très pratique. Euh, tout est bien guidé. On va directement à la page qui nous intéresse et ça permet déjà soi-même de monter en compétence sur certains points qu'on n'a peut-être pas eu le temps d'aborder pendant nos enseignements à nous quand nous étions étudiants. Et euh, surtout, j'aime beaucoup tes petits points d'attention euh, justement sur les, les points phonologiques. Attention, on a souvent tendance à, à l'enseigner de telle manière, mais il faudrait faire plutôt ça et ça, c'est très appréciable. Donc euh, voilà, c'est un vrai outil à avoir dans sa, dans sa bibliothèque. Donc euh, merci beaucoup. Ça me permet de te remettre en même temps. <rire>
0: <rire> Merci à toi
1: <rire> Alors pour terminer est-ce que, donc là ça rejoint un petit peu la, la question précédente mais est-ce qu'il y a des outils applications, justement tu disais que en effet les, les outils qui pouvaient y avoir sur sur mon blog sont plutôt des extensions est-ce que justement tu pourrais donner des idées d'outils d'application numérique qu'on pourrait utiliser pour que les élèves puissent s'entraîner à la maison pourquoi pas en classe aussi avec l'accompagnement de l'enseignant voilà, sur, sur, sur la thématique de la phonologie.
0: Alors, il y, y a une application euh, qui existe sur, euh, sur Android et iPhone qui s'appelle Sounds of Speech, euh, et qui, qui est une, une application qui a été créée par euh, l'Université de l'Iowa et, et qui est vraiment très, très bien faite. Alors, euh, c'est une application sur laquelle vous allez trouver, euh, en fait... Euh, des, des, des animations euh, qui, qui permettent de, de, de visualiser très précisément comment prononcer euh, les sons de l'anglais et ça c'est un outil que j'utilisais euh, en classe avec euh, alors quand j'étais au lycée en particulier parce que euh, il se trouve que dans ma, dans ma salle de classe j'avais un vidéoprojecteur relié à un tableau numérique. Et donc ça, c'était vraiment l'outil idéal pour mmh. euh, vidéo projeter ces éléments-là. Et donc en direct, c'est-à-dire que quand un élève avait un, une difficulté à prononcer un son de l'anglais, eh j'avais programmé le, dans mes favoris justement ce site et je me rendais directement sur le site pour euh, aider l'élève à visualiser comment prononcer euh, le son Parce qu'on se rend compte souvent que ça ne tient à pas grand-chose, les, les, les élèves francophones ont tendance à, à remplacer certains sons par des sons proches en français, donc par exemple le TH, ils, ont, ils vont avoir tendance à le remplacer par euh, par exemple soit F et V, donc F et V, qui sont des sons qui sont euh, prononcés euh, trop en avant. Ou à l'inverse, par des « s » et des « z », donc des « s » et des « z », et à ce moment-là, c'est des sons qui sont trop en arrière. Et ça, c'est intéressant de savoir l'expliquer à l'élève en lui montrant ce qu'il fait, et en comparant les sons, et donc cette application elle est intéressante parce que euh, elle peut permettre à l'élève déjà seul chez lui, si on lui dit, bah, il faudrait que tu travailles sur tel son, je sais euh, par exemple que c'est ce que je fais avec mes lycéens quand ils passent à l'oral, bah, j'essaie de cibler, de leur donner des pistes très concrètes des choses sur lesquelles ils peuvent s'améliorer en phonologie, bah, ils peuvent aller voir sur ce site-là et euh, apprendre à bien prononcer certains sons. Donc je trouve que c'est une application qui est euh, assez sympa à utiliser. Voilà.
1: Ok, eh ben merci beaucoup pour, euh, pour cet outil supplémentaire qui euh, vient s'ajouter à, à tout ce que tu as pu dire avant. Est-ce que tu as l'impression, Pascal, qu'on aurait euh, oublié de, de mentionner des petites choses sur la phonologie où on a déjà fait un petit tour euh, déjà assez complet
0: je pense qu'on a fait euh, un panorama
1: <rire> oui et ben en tout cas je te remercie beaucoup d'avoir pris ton temps pour, euh, pour cet épisode euh, et, euh, et puis ben, j'espère qu'on qu se, qu se rencontrera un jour aussi en vrai parce que c'est vrai que là c'est à distance mais, euh, mais en tout cas je te remercie de, de, de tout ça <rire> de ce bon moment partagé
0: sans plus et c'est partagé <rire> <rire>
1: merci beaucoup au revoir au revoir Je vous remercie d'avoir écouté ce dernier épisode de la saison 1 et je vous dis à l'année prochaine pour de tous nouveaux épisodes de In the Show Clock, le podcast. Ciao, ciao